0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Bevor es losgeht, habe ich eine wichtige Information für dich, denn du hast die Möglichkeit bei mir und meinem Kollegen Mark Lindhorst ein Seminar zum Thema Körpersprache und Kommunikation des Hundes zu besuchen. Live oder online, beides ist möglich. Zwei Tage lang geht es um das Wichtigste, nämlich die Sprache unserer Hunde wirklich zu verstehen. Um unseren Hund unterstützen zu können und für eine wirklich harmonische Beziehung und ein gemeinsames durch dick und dünn. Also schau mal hier in den Show Notes nachher und melde dich an. Verpasst das nicht, denn es wird super hilfreich, lehrreich, spaßig. Du wirst diese zwei Tage nicht vergessen. Versprochen. Und jetzt geht's los. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Leinenführigkeit aber auf eine andere Art und Weise als sonst. Denn du kennst es sonst so, dass ich entweder ein Interview mit jemandem mache oder dass ich selber einfach die ganze Zeit einspreche. Aber heute bekommst du einen Auszug, einen Mitschnitt aus meinem Webinar Thema Leinenführigkeit, welches ich online gegeben habe. Manche Sachen sind für diese Folge jetzt nicht wichtig oder haben nicht gepasst. Die haben wir rausgeschnitten. Deswegen kann es sein, dass es manchmal etwas abrupt endet und dann weitergeht. Wunder dich also nicht. Wir haben nämlich nur das Allerbeste und das, was wirklich interessant ist für dich, hier reingenommen. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Thema Leinenführigkeit, Online-Webinar, Mitschnitt. Und jetzt, feuerfrei, los geht's! Ja, also, wir hatten schon mal einen Workshop zum Thema Leinenführigkeit. Und da ging es mehr oder weniger um diesen Einstieg überhaupt in das Thema. Und heute geht es mehr um das Thema, ja, was ist denn, wenn es nicht klappt? Also, für Menschen, also für euch, die schon Leinenführigkeit mit ihrem Hund machen wo es aber einfach nicht wirklich richtig zuverlässig klappen will. Darum geht's heute und das Webinar ist in drei Teile eingeteilt. Jetzt im ersten Teil, wenn ich es dann geregelt kriege technisch, werde ich euch ein bisschen Theorie erzählen. Einfach mal so ein bisschen erzählen, warum kann es denn sein, dass es nicht klappt? Was kann es da alles für Gründe geben? Ich werde sicherlich nicht alle Gründe aufzählen, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt, aber ich werde einige Gründe mal mit euch durchgehen und vielleicht ist damit dann auch schon die ein oder andere Frage von dem einen oder anderen von euch beantwortet. Vielleicht aber auch nicht. Dann könnt ihr im dritten Teil aktiv werden. Der zweite Teil ist meine Vorstellung von meinem Online-Kurs. Ich habe einen Online-Kurs für die Einsteiger und einen für die Fortgeschrittenen. Und für die Fortgeschrittenen, zu dem Kurs erzähle ich euch heute ein bisschen was. Und ihr bekommt auch ein Geschenk von mir. Und im dritten Teil, danach, nach der Vorstellung, da könnt ihr dann Fragen stellen. Also, allein der Titel jetzt schon ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil für mich ist es immer ganz wichtig dass ich mit meinem Hund wirklich ein Team bin. Und ich habe früher, als ich noch für Martin Rütter gearbeitet habe, habe ich an der Eifel gewohnt und hatte Pferde. Und da war es auch so, da hatte ich eine Firma, die hieß Team Training. Und auch da war es mir ganz wichtig, dass Pferd und Hund und Mensch wirklich zu einem Team werden. Und jetzt haben wir nur noch Mensch und Hund. Und auch da ist mir ganz wichtig, dass man wirklich ein Team ist. Und zu einem Team gehört dazu nicht nur, dass einer macht und der andere soll mitmachen, sondern dass wirklich beide Seiten versuchen, das Beste zu geben und sich auch zu verstehen. Da komme ich dann gleich aber noch näher drauf. Ich habe euch einmal zwei Videos rausgesucht. Beide sind auch Teil, kleiner Teil von den Online-Kursen. Ich möchte euch die einfach mal zeigen. Nicht, um zu sagen, boah, guck mal, wie toll ich bin, sondern einfach, um euch zu zeigen, was wirklich möglich ist. Und es kommt ja auch immer noch der ein oder andere jetzt rein. Und während die anderen jetzt die letzten noch reinkommen, können wir uns auf jeden Fall schon mal die schönen Bilder anschauen. So, das war der erste Streich. Und das ist auch der erste Teil vom Thema Leinenführigkeit, also der erste Kurs, der Einsteigerkurs. Ich arbeite am Anfang bei der Leinenführigkeit sehr viel mit Futter. Weil ich finde, Leinenführigkeit, also dass ein Hund an der Leine geht, ist ja nichts Natürliches. In der Natur nimmt keiner den anderen an der Leine und sagt jetzt Fuß und bleibt mal immer neben mir. Und deswegen möchte ich meinem Hund erst auf eine ganz positive Art sagen, was ich von ihm möchte. Also wir fangen an, das Einparken zu üben, dass mein Hund weiß, dass er überhaupt an der richtigen Stelle ist und wo ist denn überhaupt die richtige Stelle. Dann gehen wir gemeinsam los und wenn wir anhalten, setzt sich mein Hund wieder hin oder bleibt stehen, aber drängelt nicht vor. Und irgendwann sage ich dann Lauf und dann weiß mein Hund so, jetzt ist das mit dem Leinegehen, mit dem Fußgehen zu Ende und jetzt habe ich wieder meine Freiheit. Und mein Ziel ist es, dass mein Hund neben mir geht, mit Tendenz ein kleines bisschen hinter mir, damit ich Bewegungsfreiheit habe. Das heißt, wenn jetzt mein Hund rechts neben mir geht und mir fällt jetzt auf, oh, Mist, ich muss ja rechts rum und ich gehe relativ plötzlich rechts rum, dann möchte ich nicht über meinen Hund drüber fallen, oder wenn ich jetzt an Küwi denke, meinen Hund verletzen und auf ihn drauf treten. Die Küwi sind ganz kleiner, aber Nesamix sondern es soll ja für alle gut ausgehen, dass ich da um die Kurve will. Also das ist das eine. Und das andere ist, der, der vorne ist, ist einfach der, der führt. Jetzt nicht so nach dem Motto, ja, so die Dominanz und so, der vorne ist, der führt, sondern es ergibt einfach Sinn. Wenn ich jemanden begegne und ich bin mit jemandem unterwegs, also meiner Freundin bin ich jetzt unterwegs, wir gehen, und jetzt kommt uns jemand entgegen und ich stelle mich vor meine Freundin, dann mache ich ganz doll klar, dass ich das jetzt, ich kümmere mich und sag zu meiner Freundin, du brauchst dich gerade nicht kümmern, ich mache das schon. Stelle ich mich aber hinter meine Freundin oder auch meinen Freund, dann sage ich damit, hey, mach du mal, ich bleibe mal hier hinter dir geschützt. Und das sind nur ein paar Zentimeter, die aber schon in der Körpersprache wirklich einen großen Unterschied machen. Und so meine ich das mit, wer vorne ist, der führt. Im Sinne von, wer vorne ist, ist eben auch der, der dann regeln muss und regeln will und regeln soll. Mein Hover war damals, die wollte regeln, deswegen hat die sich immer nach vorne gemogelt. Und jetzt bei der Mabel ist es so, die will das gar nicht regeln. Also muss sie sich auch nicht nach vorne mogeln. Da wäre es dann, wenn es so wäre, eher so, sie muss nach vorne und will es gar nicht. Aber manch ein Hund will es natürlich auch gerne und soll es gar nicht. <lacht> und ihr werdet bestimmt noch berichten, wie es bei euch ist. Könnt ihr auch ruhig schon mal in den Chat reinschreiben, was ist euer Gefühl? Möchte euer Hund unbedingt vorne laufen? Oder könnte es sein, dass er glaubt, dass er das tun muss oder will es vielleicht sogar? Und ähm, ja, vielleicht, also wer will was, ne? Was denkst du, will dein Hund es oder denkt dein Hund, er muss das tun? Das ist schon mal erste spannende Frage. Okay, und dann, wenn der Hund jetzt gelernt hat, mit den Leckerchen, mit Futter, mit dem Futterbeutel gelernt hat, was heißt wirklich Fuß, was soll ich tun, ah ja, okay, so und so geht das, dann kommt als nächsten Schritt oder als nächsten Schritte, diese Kekserei wieder abzubauen. Weil ist schon klar, man möchte natürlich nicht immer, wenn man mit seinem Hund zwei Stunden durch die Stadt geht, zwei Stunden den Hund ihr mit Keksen füttern, sondern natürlich soll das selbstverständlich werden. Und das sind dann die nächsten Schritte. Und dazu zeige ich euch jetzt auch mal den nächsten Film. Genau, das war jetzt ein Auszug aus einem fortgeschrittenen Video. Und das ist ja im Prinzip das, was man am Ende möchte dass man sich einfach ja, einfach verlassen kann darauf, dass der Hund wirklich neben einem läuft. Okay, jetzt ist aber die Frage bei euch, warum klappt es nicht? Es klappt bei euch nicht oder bei dem einen oder anderen von euch klappt es nicht? Ich habe natürlich auch viele Kunden, bei denen es einfach nicht klappen will. Dann kommen die zu mir und dann gucken wir natürlich erstmal warum klappt es nicht? Weil das Ding ist, zum Beispiel, dass manchmal der Grund dafür, dass es draußen nicht klappt, drinnen ist. Das heißt, wenn ich jetzt draußen immer nur draußen die Leinenführigkeit üben würde und würde mir gar nicht die ganze, die, das ganze Team angucken und nicht in der ganzheitlich alles betrachten dann kommt man nie auf die Lösung. Also natürlich wird es dann besser, aber wenn man die Ursache nicht herausfindet, dann ist es letztendlich nie wirklich gut. Und deswegen ist dieses Warum so unheimlich wichtig, dass man das herausfindet. Ich habe jetzt mal ein paar Warums einfach mal gesammelt. Und das ganz simpel ist eigentlich, dass es bei der Leinenführigkeit einer langen Konzentration bedarf. Das heißt, wenn ich jetzt meinem Hund, sagen wir jetzt mal, Sitz beibringen will, dann mache ich einen Sitz, ziehe den Keks nach oben, Hintern hat den Boden berührt, super, Keks in den Hund, Lauf, Übung fertig. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden, erledigt, hat geklappt, super. Bei der Leinführigkeit ist das aber eben genau nicht so. Der Hund soll ja nicht nur drei Schritte leinführig gehen und zack, schon kann er wieder laufen, sondern ich möchte mit meinem Hund einen Stadtbummel machen. Und erkunde vielleicht eine neue Stadt. Das mache ich ja nicht nur eine halbe Stunde. Das mache ich sogar einen ganzen Tag. Ja, dann schlatsche ich mit meinem Hund einfach einen ganzen Tag durch die Gegend. Oder wenn ich in der Dämmerung unterwegs bin und im Wald unterwegs bin, dann soll mein Hund vielleicht Fuß gehen, die, Haupt, die, die, die hauptsächliche Zeit. Oder in der Siedlung oder so, ja, wo Autos fahren. Oder ja, oder an anderen Orten, jetzt in meinem Urlaub, wenn ich demnächst in Spanien bin, dann ähm, muss ich den Hund auch oft an der Leine haben in all den Städten und Dörfern und so. Und das können alles Gründe sein, warum der Hund wirklich stundenlang an der Leine gehen muss. Und das ist eine ganz andere Herausforderung als nur dieses Sitz. Also das könnte auf jeden Fall schon mal ein Grund sein, dass ich dein Hund einfach noch nicht so lange konzentrieren kann und das fängt dann irgendwann an, nicht mehr zu funktionieren. Sagen wir mal eine halbe Stunde klappt es gut, und dann wird es immer schlechter und immer schlechter. Und dann ist es eigentlich nicht, weil dein Hund frech ist und immer frecher wird, sondern weil er sich einfach nicht mehr konzentrieren kann. Der zweite Grund ist ein bisschen fies gesagt, falsch beigebracht, <lacht> ein bisschen pieksend gesagt, aber das Ding ist das. Gehen wir mal so einen Verlauf jetzt durch. Also du bekommst deinen Hund als Welpe, sagen wir mal. Jetzt nimmst du den Welpen mit nach draußen. Jetzt hast du vielleicht Angst zum einen, dass der abhaut, dass der unter ein Auto kommt, dass irgendwie was passiert, also nimmst du ihn an die Leine. Jetzt kann er ja aber noch gar nicht die Leinenführigkeit, das musst du ihm ja erst beibringen. Und dafür brauchst du auch nicht nur einen Tag, sondern ganz, ganz viele Tage. Das heißt, da hast du schon so ein bisschen so ein Dilemma. Hund an der Leine, jetzt zieht er an der Leine. Eigentlich soll er das nicht, aber anders geht es irgendwie nicht. Ja, Das ist schon mal ein Dilemma. Und dann übst du die Leinenführigkeit und dann klappt das auch schon ganz gut und mit dem Leckerchen und so weiter. Und jetzt möchtest du aber vielleicht nicht, immer zu 100% die Leinenführigkeit üben. Das ist einen harten Tag und oh, jetzt ne, ah, möchte ich nicht mehr konzentrieren müssen und dann hast du wieder den Salat. Das heißt, dann bist du vielleicht mal nicht konsequent und lässt deinen Hund auch an der Leine ziehen. Und das macht es für deinen Hund schwierig, weil der sagt dann, Hä, wie geht das denn jetzt mit der Leinenführigkeit? Äh, soll ich jetzt immer neben einem Menschen gehen? Oder, ach, jetzt muss ich das gar nicht. Ach, dann ist das wohl doch nicht so wichtig, dass ich das tue. Oh, jetzt soll ich das wieder? Oh, jetzt brauche ich das wieder nicht. Und das ist echt ein Dilemma, weil das im Alltag oftmals schwierig umzusetzen ist. Ich habe es auch oft so, ich übe mit den Kunden die Leinenführigkeit. <lacht> und dann haben wir die nächste Stunde und dann kommen die zu mir und lassen sich sowas von an ihrem Hund, an der Leine hinter sich herziehen, da machen die sich natürlich die ganze Leinenführigkeit wieder kaputt. Was du machen kannst, ist Halsband und Geschirr. Und wenn du sagst, ich übe jetzt wirklich die Leinenführigkeit, Hund ans Halsband, und wenn du jetzt sagst, jetzt lassen wir auch mal fünf Grad sein, dann den Hund ans Geschirr. Na, dann hast du schon mal eine schöne Unterscheidung, Freizeitmodus und Arbeitsmodus. Und im Freizeitmodus, da darf dann auch mal fünf eine gerade Zahl sein. Da kann man auch mal so ein bisschen, ja, da kann man auch mal so ein bisschen eben fünf gerade sein lassen. Und jetzt geht's aber weiter im Verlauf. Jetzt ist aus deinem Welpe ein junger Hund geworden. Und falls ihr erwachsene Hunde habt, könnt ihr euch bestimmt daran erinnern, die werden Puppertiere. Und falls ihr so ein Puppetier habt, seid ihr ja mittendrin im Geschehen. Und dann wird das mit der Leinenführigkeit wirklich Horror manchmal. Das will nicht klappen. Alles, was schon geklappt hat, klappt auf einmal nicht mehr. Vielleicht klappt es mal einen Tag lang. Am nächsten Tag klappt wieder nichts mehr. Eine ständige Diskussion. Und das ist total anstrengend. Und zum einen sich nicht provozieren lassen. Und zum anderen immer geduldig bleiben und das geduldig üben. Das ist echt schwierig. Aber Genau das ist jetzt total wichtig, weil wenn du jetzt sagst, boah, jetzt habe ich echt keinen Nerv mehr, jetzt lasse ich den einfach mal ein bisschen ziehen, dann hat dein Hund gewonnen, dann hat der ja wieder gelernt, ach, ist der, so wichtig ist es dann doch nicht, da kann ich doch an der Leine ziehen. Und das meine ich mit falsch beigebracht. Du fängst an und bist voller Euphorie und merkst dann aber im Alltag, Mist, ey, so richtig gut umgesetzt kriege ich das einfach nicht immer, weil der Alltag dazwischen kommt. Oder wenn es dein erster Hund ist, dann ähm, bist du manchmal vielleicht auch zu langsam oder merkst erst, wenn deine Hundetrainerin dir sagt, ey, der zieht dich doch schon wieder zu mir, dann fällt dir vielleicht erst auf, ach scheiße, stimmt ja, der zieht schon wieder, was mache ich denn jetzt? Ja, also das könnte sein, zum Beispiel, dass es im Verlauf dann sozusagen schwierig ist und man immer wieder dadurch auch inkonsequent ist. Und das passt eigentlich auch sehr gut schon zum nächsten Punkt, zu schwere Situationen. Das sehe ich oft, wenn jetzt, also ich mache gerne am Anfang Einzelstunden und bei den Einzelstunden ist ja schon ganz oft die Mabel mit dabei und somit ist es schon eine schwierige Situation. Du fängst an, mit deinem Hund zu üben, die Leinenführigkeit zu üben, klappt auch schon ganz gut. Du hast aber gar keine Ablenkung dabei und jetzt kommen die ersten Ablenkungen, in der Stadt ganz viele Ablenkungen oder eben auch die Mabel ist schon eine Ablenkung, schon wird es schwieriger und wenn du jetzt aber spazieren gehst in einem Gebiet, wo dir ständig Hunde entgegenkommen, die dann auch noch freilaufend sind, dann hast du dann dann ist es ganz ganz schwer, das ist schon Abitur und dein Hund ist gerade noch in der Grundschule oder auch, wenn du dann eine Gruppe hast und in der Gruppe übst du jetzt die Leinenführigkeit super schwierig, auf jeden Fall auch schon Abiturprüfung. Und deswegen muss man das sehr kleinschrittig aufbauen, damit es wirklich in jeder, in möglichst in fast jeder Situation klappt. Und wenn es bei euch nicht klappen sollte und du sagst jetzt ja, in manchen Situationen klappt es sehr gut, in manchen Situationen, da will das einfach nicht klappen, dann überlege schon mal für dich, ob es sein kann, dass es tatsächlich zu schwierige Situationen sind. Weil was wir oft haben, ist dann von 0 auf 100. Das heißt wirklich, ich übe im Wohnzimmer, ich übe im Garten, ich übe mit meinem Hund und wir treffen niemanden. Das ist Grundschule. Und jetzt... Gehst du spazieren und jetzt triffst du einen anderen Hund und der ist auch noch interessiert und will vielleicht auch mit deinem Hund toben oder so, dann hast du so einen Riesensprung, das kann nicht klappen. Und jetzt wollen die aber gar nicht dir Tag sagen und gehen an euch weiter und ihr geht aneinander vorbei und es hat mit deinem Hund nicht geklappt. Und jetzt müsstest du eigentlich sagen, äh, Entschuldigung, könnten sie nochmal umdrehen, können wir bitte nochmal aneinander vorbeigehen und jetzt nicht so eng, sondern vielleicht ein bisschen weiter voneinander entfernt, damit ich eine Chance habe, damit es mit meinem Hund klappt und vielleicht klappt es dann immer noch nicht. Da müsstest du ja wieder sagen, ey, können sie vielleicht noch ein drittes Mal umkehren? Das hat immer noch nicht geklappt, weil eigentlich müsstest du korrekterweise so oft an deiner schwierigen Situation üben, also an dem anderen Hund so oft vorbeigehen, bis es klappt. Und dann kannst du sagen, super gemacht Hund, fetter Keks in den Hund rein und jetzt geht's weiter in die nächste Situation. Aber das ist im Alltag natürlich total schwierig. Also ich mache das schon tatsächlich, ich bin da schon echt, ich spreche die Leute an und bin da einfach, äh, ja, einfach drauf und viele machen das tatsächlich auch. Aber ob die das dann zweites und drittes und viertes Mal machen, das ist dann natürlich zweifelhaft. <lacht> Aber das könnte auf jeden Fall auch sein, dass diese Situation eben zu schwer sind und weil du dann immer wieder mit deinem Hund in diese schwierigen Situationen gerätst, Bringst du deinem Hund das Falsche bei? Es hat nicht geklappt und es geht weiter. Und dein Hund denkt, ach, so soll das also sein, wenn es Hundebegegnungen sind. Dann gilt nicht mehr das, sondern dann gilt etwas anderes. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn du mit deinem Hund apportieren übst. Ich mache ja ganz viel Futterbeuteltraining. Und jetzt möchte ich, dass der Hund, oder die Mabel in meinem Fall, mir den Beutel wirklich höflich in die Hand reinlegt, in die Hand gibt. Das möchte ich also jetzt, dass mein Hund das schafft und das macht. Jetzt klappt das Apportieren schon ein bisschen. Manchmal kommt der Beutel wirklich in meine Hand rein, manchmal aber klappt es nicht. Der Hund schmeißt den Beutel vor mir auf den Boden. Wenn ich jetzt sage, ja ein bisschen kann sie es ja schon, ich bin ja froh, dass sie den überhaupt in meine Richtung bringt und belohne jetzt das auf den Boden fallen lassen oder vielleicht auch das auf den Boden rotzen, wirklich auf den Boden schmeißen, dann denkt mein Hund, okay, das war ja richtig so, weil ich bin dafür ja belohnt worden. Aber in Wirklichkeit wollte ich was ganz anderes. Deswegen, wenn dein Hund das Apportieren schon kann, dann darfst du nicht mehr für das belohnen, was du nicht haben willst. Dann musst du auch mit der Belohnung in die nächste Stufe gehen, dass du wirklich dann sagst, nee, nee, wir machen das nochmal und ich belohne nur noch, wenn der Beutel wirklich in meine Hand kommt. Du hilfst natürlich, aber du belohnst auch nur noch das, was du dann nachher wirklich haben möchtest. Und so ist das dann bei der Leinenführigkeit auch. Und das ist eben die Schwierigkeit in schwierigen Situationen. Dann habe ich als nächste Punkte Vertrauen und Zutrauen. Das ist jetzt nicht mehr auf den Anfang und nur auf die Leinenführigkeit bezogen, sondern das ist jetzt wirklich allumfassend, weil Vertrauen und Zutrauen muss man sich, darf man sich bei seinem Hund im gesamten Alltag erarbeiten. Weil es ist ja nicht nur so, dass dein Hund sagt, ja ich mache den lieben langen Tag, was ich will. Ich treffe alle Entscheidungen. Wenn ich gestreichelt werden will, wird gestreichelt. Wenn ich was zu essen haben will, dann gehe ich zur Hundefutter-Keksdose, stelle mich davor und wedel ein bisschen. Dann springt mein Mensch auf und gibt mir einen Keks. Wenn ich spazieren gehen will, gehe ich an die Haustür. Dann wird die Leine umgemacht und wir gehen raus. Wenn ich meinen Garten will, gehe ich halt an die Terrassentür. Da macht mein Mensch auch auf. James öffnet mir schon die Tür. Wenn ich das jetzt alles mache, dann denkt mein Hund, ach, das ist mein Personal. Okay, alles klar, aber mein Personal ist nicht mein Mentor. Mein Personal ist nicht der Geschäftsführer. Das ist aus Hundesicht keine Führungspersönlichkeit. Und jetzt möchte ich mit meinem Hund, obwohl ich nur Personal bin, möchte ich jetzt mit meinem Hund rausgehen und möchte jetzt, dass mein Hund immer leinenführig neben mir voller Vertrauen in meine Fähigkeiten, neben mir an lockerer Leine geht, egal an welcher Situation wir vorbeikommen. Und das klappt dann nicht mehr. Weil jetzt sagt mein Hund bei den leichten Situationen kein Problem. Da können wir das souverän meistern. Aber wenn es schwierig wird, dann tue ich das, was ich für richtig halte und nicht das, was mein Personal meint. Nicht das, was derjenige meint, der den ganzen Tag um mich buhlt, der den ganzen Tag gar keine Entscheidungen treffen kann. Die muss ja alle ich treffen zu Hause. Dann kann der das draußen nicht. Das traue ich dem nicht zu. Da habe ich kein Zutrauen in die Fähigkeiten, dass mein Mensch jetzt auf einmal Entscheidungen treffen will und das auch kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist das, und das ist das, was ich auch schon am Anfang meinte, dass man das wirklich ganzheitlich betrachten muss immer. Respekt ist ein Punkt, da komme ich gleich noch drauf, den überspringe ich jetzt mal. Jetzt haben wir als nächstes Missverständnisse. Und das könnten zum Beispiel diese Situation sein, was ich vorhin gemeint habe mit zu schwierige Situationen. Das Missverständnis ist jetzt dass dein Hund gelernt hat, okay, wenn nichts ist, was ich wichtig finde, gehe ich an lockerer Leine neben Frauchen. Wenn ich einem anderen Hund begegne, ziehe ich nach vorne und bringe die Leine auf Spannung. Das könnte zum Beispiel ein Missverständnis sein, dadurch, dass man blöderweise im Alltag das nicht so gut trainieren konnte. Missverständnisse können auch mit dem nächsten Punkt zusammenhängen, der Körpersprache, denn... Daran denken wir oft nicht. Wir wollen die Körpersprache unseres Hundes lernen. Übrigens gibt es dazu am letzten Februarwochenende ein total schönes Seminar Körpersprache und Kommunikation unserer Hunde mit dem Marc, meinem geschätzten Kollegen aus Norddeutschland und mir. Da werde ich euch aber noch mehr Infos zukommen lassen. Das nur wegen der Körpersprache gerade. Also das wollen wir lernen, wir wollen die Körpersprache unserer Hunde lernen, aber unsere eigene Körpersprache ist einfach auch total wichtig. Das heißt, dass wir darauf auch unbedingt achten sollten, weil ich sag mal, wieder diese typische Situation, uns begegnet ein anderer Hund und jetzt kann es sein, vorher waren wir tiefenentspannt. Wir waren, unsere Muskeln waren locker, wir waren geschmeidig und weich in der Bewegung und jetzt, ach du liebes Bisschen, jetzt kommt da ein anderer Hund, zack, richten wir uns auf, unser Körper geht in die Spannung rein, unsere Atmung wird vielleicht flacher, vielleicht halten wir sogar die Luft an für einen Moment und mein Hund denkt, oh Gott, hier ist jetzt irgendeine schwierige, angespannte, angestrengte Situation. Und schon haben wir unserem Hund das vermittelt, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und jetzt sagen wir unserem Hund mit unserer Körpersprache, oh, alles aufregend und angespannt, sagen unserem Hund aber, ey, lauf mal trotzdem weiterhin tiefenentspannt hier an durchhängender Leine neben mir her. Und da sagt dein Hund, das geht nicht. Das kann nicht. Die Situation passt nicht. Wenn gerade etwas total angespannt ist, dann kann ich nicht total locker bleiben. Das geht nicht. Die Situation ist gerade schlimm. Und deswegen ist es so wichtig, auf eure, dass ihr auf eure Körpersprache auch achtet. Und was ihr mal machen könntet, ist, dass ihr euch zu Hause filmen lasst, wie ihr mit eurem Hund die Leinenführigkeit übt. Vielleicht ganz bewusst mal in einer Situation, wo nur der Kameramann oder die Kamerafrau mit dabei ist, also alles total tiefenentspannt. Und jetzt geht ihr bewusst in eine Situation rein mit anderen Hunden oder eine Situation, die speziell für euch schwierig ist. Und da lasst ihr euch jetzt wieder filmen. Lasst diese Situation ruhig mal filmen. Und dann guckt ihr euch nachher beide Videos an und stellt dann den Unterschied fest. Und da erkennt ihr mit Sicherheit schon ganz viele Unterschiede. Dann... Wieder auch passend zu diesen zu schwierigen Situationen, unrealistische Erwartungen. Das ist im Alltag manchmal auch echt schwierig, weil man kann ja nicht den Wald sperren, damit man da mal in Ruhe mit seinem Hund durchgehen kann, der das eben noch nicht besser kann, sondern ich meine, so ist das Leben. Ne? Das Leben tobt überall und wir sind mittendrin. Aber da könnte man zum Beispiel so etwas machen wie... Ich übe jetzt die Leinenführigkeit mit meinem Hund. Und jetzt sehe ich, oh Mist, da hinten kommt der Max und Susi Schmitz. Das wird jetzt schwierig. Dann könntet ihr zum Beispiel sagen, ich mache die Übung jetzt gerade noch zu Ende. Dann schnalle ich meinen Hund um von Halsband ans Geschirr. Und jetzt darf mein Hund Kekse suchen. Ich weiß, der soll nicht zu dem Max hin. Der ist nicht so ganz ohne. Der wird schon mal grantig. Da soll mein Hund lieber nicht hin. aber ich bestehe jetzt nicht mehr auf die total perfekte Leinenführigkeit, sondern ich mache es meinem Hund leichter, ich werfe Kekse und der darf Kekse suchen und dann gehen wir Kekse suchenderweise eng an diesem Max und der Susi Schmitz dran vorbei. Wenn wir jetzt sehen, ach Mensch, da ganz hinten, ach und der geht sowieso den Weg da hinten rum, da gehen wir gar nicht lang, dann sagst du, okay, super Gelegenheit, als Halsband geschnürt und jetzt kann ich hier wunderbar Leinführigkeit üben und habe jetzt schon aus der Grundschule heraus eine Chance, mal ins fünfte Schuljahr hineinzuschnuppern mit einer Ablenkung, die noch schön weit weg ist. Das setzt voraus, dass du, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist, mit deinem Hund unterwegs bist, dass du nicht mit dem Handy unterwegs bist und auch nicht mit zwei Freunden, die dir ganz viel erzählen und denen du auch ganz viel erzählen möchtest, sondern du bist wirklich mit deinem Hund unterwegs. Und das ist gerade in der Anfangszeit wichtig. Wenn ich jetzt Videos mache, wenn ich live gehe in der Gruppe, dann dödelt die Mäbel da auch da einfach neben mir her oder ich nehme sie dann ins Fuß, an die Leine auch aber dann habe ich die da einfach. Da muss ich mich gar nicht groß kümmern. Dann kann ich auch mal sagen, ich bin jetzt nicht immer mit meinem Hund dabei. Aber wenn alles gut geht, dann kommt ja im Frühling ein Welpe zu uns. Und mit dem werde ich das ganz bestimmt nicht machen. Weil wenn ich Pech habe, dann bringe ich meinem Welpen genau damit die falschen Dinge bei. Und damit sind wir auch wieder beim nächsten Punkt. Bei der Genauigkeit. Das ist das nämlich. Wenn ich dann am Quatschen bin, oder in meinem Handy gerade was gucke, dann hat das gerade noch total gut geklappt mit der Easy. So wird nämlich mein Welpe heißen. Und jetzt habe ich aber getippt und jetzt hat sie schon fünf Schritte gezogen. Und jetzt erst sage ich, ey, Easy, das ist falsch, mach das hier mal anders. Tja, dann war das total ungenau von mir. Woher soll sie wissen, dass fünf Schritte vorher etwas falsch war? wenn ich erst fünf Schritte später meckere und sage, da ist was falsch. Ich kann meinem Hund nicht sagen, du vorhin, das, was du da vorhin gemacht hast, das war falsch, kann ich nicht. Mein Hund kann kein Deutsch. Ich muss mit meinem Hund immer im Hier und Jetzt trainieren. Und deswegen ist diese Genauigkeit so wichtig und dass du wirklich konzentriert bei deinem Hund bist. Und wenn du sagst, ja, aber toll, Simone, das geht aber nicht immer, dann nimmst du deinen Hund einfach ans Geschirr und übst einfach nicht. Dann machst du was anderes. Oder wenn es ein nicht so schwerer Hund ist und du willst von A nach B, dann klemmst du dir den einfach unter den Arm. Geht ja auch. Ne? Also wenn ich Kunden habe, die jetzt zu mir auf die Wiese kommen und dann sage ich immer, ey, Moment, 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 entweder... Übst du jetzt wirklich die Leinenführigkeit, dann dauert es eben zehn Minuten, bis derjenige angekommen ist. Aber ist doch super, zehn Minuten wieder die Leinenführigkeit geübt, war doch Töfte. Ja? Oder derjenige sagt, oh nee, bitte nicht, einfach unter den Arm klemmen, auf die Wiese kommen und da wieder absetzen. Oder wenn du durch die Stadt gehst, dann sagen wir mal, du übst jetzt eine Stunde lang mit deinem Hund in der Stadt, dann machst du die ersten paar Minuten Leinenführigkeit, dann klemmst du ihn dir unter den Arm dann machst du wieder ein bisschen Leinenführigkeit, klemmst ihn dir wieder unter den Arm und dann gehst du erstmal ins Café und machst Pause. Ja, also nimm dir wirklich am Anfang die Zeit dafür, das wirklich ganz genau zu machen, in deiner Körpersprache korrekt zu sein, die Körpersprache deines Hundes zu lesen, zu lernen oder auch, wenn du sie schon kannst, das umzusetzen und ja, sei im Prinzip den ganzen Tag dir bewusst, dass dein Hund dich den ganzen Tag beobachtet. Der wird ist ja nicht abgelenkt, so wie wir mit Social Media, so wie jetzt <lacht> mit dem Handy. Die sind nicht abgelenkt, die quatschen nicht, die können uns den ganzen Tag beobachten. Okay, ich habe vorhin schon gesagt, ich gehe nochmal auf das Thema Respekt ein. Und Respekt ist für mich etwas, was zu der Ganzheitlichkeit des Hundetrainings, dazu gehört. Und das ist zum Beispiel, das seht ihr hier unten in dem Bild, das ist die Lena mit der Alba und Lena macht eine Tür auf und die Alba sofort, ja vielen Dank Personal, Alba, Personal Lena, dass du mir die Tür aufgemacht hast, ich bin da mal weg. Weil auf der anderen Seite standen nämlich Mabel und ich. Und das ist unhöflich. Das ist respektlos. Das ist einfach ein, äh, geh mal weg, ich gehe da jetzt vor. Das ist total frech. Und ich weiß noch, damals mein war zum Beispiel, die hat sich sowas nicht bieten lassen. Wenn die von einem für sie Rang niedrigeren Tier angerempelt wurde, dann hat er aber gehörig gescheit, Bescheid gesagt bekommen. Also ist eine Unverschämtheit, das gibt es nicht. Ja? Und wir lassen uns leider oft sehr respektlos von unseren Hunden behandeln. Also rempeln, wenn die am Toben sind, dass die in uns reinrennen. Das machen die mit dem Baum auch nicht. Und wenn sie es machen, machen sie es ein einziges Mal, weil der Baum geht nicht zur Seite. Also wissen sie, oh, dem Baum gegenüber muss ich vorsichtig sein. Da kann ich nicht einfach so, wie ich will. Da muss ich aufpassen. Aber meinem Menschen gegenüber, ach, der geht doch zur Seite. Den kann ich wegdrängeln, der ist ja auch noch nett zu mir. Und das meine ich mit grundsätzlichen Höflichkeiten. Und eine, eine Art, ein Teil der grundsätzlichen Höflichkeit ist genau das, was du hier mit Lena und alba siehst. Im zweiten Schritt, da sagt Lena, nee, 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 also so geht das hier aber nicht. Natürlich ist das rechte Bild ihr Alltag in Wahrheit. Und so gehört sich das. Die Tür geht auf, der Hund wartet, der Mensch geht durch oder auch nicht. Man kann ja auch eine Tür aufmachen und es geht überhaupt noch gar nicht raus. Dann wartet der Hund einfach die ganze Zeit. Und erst wenn ich rausgehe und meinem Hund klar mache, du darfst mit, dann geht dein Hund mit. Da kannst du auch mal so ein bisschen in dich gehen und überlegen und gerne auch mal in den Chat schreiben, wie ist das bei euch? Ich finde, auch bei einer Haustür und auch bei einer Autotür sollte es selbstverständlich sein, da rempelt der Hund dich zwar nicht unbedingt, wenn er aus dem Auto rausspringt, aber trotzdem sind das für mich auch Grundsätzlichkeiten, dass mein Hund nicht durch diese Türen geht oder springt, wenn ich nicht sage, lauf, du darfst das. Könntet ihr auch mal überlegen, geht auch da mal in euch, wie ist das denn? Neulich hatte ich eine Kundin, die ist hier in mein Büro gekommen und als erstes kam der Hund, dann kam ein ganzes Stück Leine und dann erst kam die Kundin. Und da, das ist halt für den Hund so, ich bin als erstes hier, da kann ich schon mal schön hier alles abchecken, was denn hier so vor sich geht. Und das soll der Hund auf gar keinen Fall tun. Du gehst nach vorne, dein Hund ist hinter dir. Und wenn einer gerempelt wird an der Tür, dann ist das dein Hund. Und zwar dann, wenn er unhöflich ist und sich vordrängeln will. <lacht> Dazu haben wir auch eine Sequenz in dem Online-Seminar. Da zeigen wir das auch. Und bevor ich da jetzt auch gleich drauf eingehe und dann auf eure Fragen eingehe, noch eine Ausnahme. Nämlich eure eigene Höhle. Also wenn du in einem Haus wohnst, ist es dein Haus, die Haustür. Wenn du in einer Wohnung wohnst, in einem Mehrfamilienhaus vielleicht, dann ist es nicht die Haustür, sondern dann ist es die Wohnungstür von eurer eigenen Wohnung. Das ist eure Höhle, die Höhle für deinen Hund. Und da und nur da... Geht dein Hund zuerst rein, ja, weil das ist so, so nach dem Motto, erstmal die Kleinen in Sicherheit bringen und dann gehen die Großen hinterher. Wenn du zum Beispiel einen Hundesitter hast und du bringst deinen Hund jeden Morgen zum Hundesitter und holst ihn jeden Nachmittag nach der Arbeit wieder ab, Gehst trotzdem du zuerst in diese Wohnung und in dieses Haus von deinem Hundesitter. Das gilt wirklich nur für eure eigene Höhle. Weil wenn ich jetzt jeden Morgen zu Lena gehe und gehe jeden Abend wieder nach Hause, dann weiß ich trotzdem, wohnen tue ich in meinem eigenen Zuhause und nicht bei Lena. Und das weiß dein Hund auch. ja. Und deswegen ist nur eure eigene Tür die Ausnahme. Wenn ihr Fragen habt dazu, immer mächtig rein in den Chat. Und jetzt will ich euch einmal den entsprechenden Kurs dazu vorstellen. Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt einen Einsteigerkurs. Das ist wirklich, wenn dein Hund die Leinenführigkeit noch gar nicht kennt. Das ist der erste, der allererste Video, den ihr vorhin gesehen habt. Da arbeiten wir noch sehr viel mit Futter. Und in diesem Kurs da muss dein Hund quasi schon wissen, was ist denn eigentlich die Leinenführigkeit. Also wenn ihr das noch gar nicht könnt und noch am Anfang steht, dann ist nicht dieser Kurs für dich der richtige, sondern der Einsteiger. Wenn aber die Basics schon ganz gut laufen oder auch, sagen wir mal, wenn das schon klappt, ohne Ablenkung oder mit ein bisschen Ablenkung, dann ist dieser Kurs Genau der Richtige für dich. In diesem Kurs, der ist sehr stark praxisorientiert und du bekommst wirklich ganz, ganz, ganz viele Übungsvarianten. Also das Blocken ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das habe ich schon mal, das siehst du, glaube ich, auf der Landingpage dann in einem Ausschnitt. Und so ist das eine Variante und da kriegst du in dem Kurs noch ganz viele Varianten mehr. Und auch Kombinationen aus diesen Varianten, weil manchmal passt vielleicht Variante A, manchmal in einer anderen Situation passt aber Variante B viel besser. Und dann gibt es vielleicht eine dritte Situation, wo du sagst, ah, Moment, da kann ich Variante A mit Variante D super kombinieren. Und darum geht's, dass du ganz viel Praxiswissen bekommst, Ganz viel Übungsvarianten, was du alles machen kannst. Und zwar nicht mit Leckerchen, sondern mit deiner Körpersprache. Ja, mit deiner Körpersprache und mit schönen Übungen. Und da kommt auch der Futterbeutel nochmal ins Spiel. Auch da gibt es eine Variante zu hier in diesem Kurs. Du hast 14 Lektionen. In diesen Lektionen hast du auch ein bisschen Theorie, ein bisschen Wissen, was ich dir erzähle und den Rest an Wissen wirklich als Praxis. Und du siehst, hier unten siehst du meine Comics, Modul 1, Einführung, Modul 2, Praxis, Modul 3, Fallbeispiele. Fallbeispiele sind eingeladene Gäste, Kunden, mit denen ich die Leinenführigkeit mache. Ich gucke mir die an und dann sage ich denen, du brauchst jetzt diese Übung, die geht so und so, die machen dann diese Übung und dann erkläre ich nochmal dazu. Das ist genial, weil du dadurch unheimlich viele neue Varianten und Variantenkombinationen kennenlernst und du schulst dich in deiner Beobachtungsgabe, weil... Du guckst dir ja diesen Fall an und dann siehst du schon selber, mach vielleicht ruhig den Ton mal aus beim ersten Mal gucken, weil dann siehst du nämlich schon, ah, da ist das und die Körpersprache vom Hund. Ah, so und so, das bedeutet das und das. Ah ja, Mist, jetzt habe ich den Menschen nicht gesehen. Dann guckst du dir den Film einfach nochmal an, wieder ohne Ton und jetzt beobachtest du den Menschen und dann siehst du, ah, da war der zu spät. Ah, okay, da hat er diesen Schritt gemacht. Ah, das war viel zu früh. Ah ja, da hat er das gemacht. Und dann schreibst du dir das alles auf. Und dann guckst du den Film nochmal mit Ton. Und dann kannst du super schön vergleichen. Hast du es richtig beobachtet? Oder gibt es vielleicht noch ganz andere Punkte, die du gar nicht bedacht hast? Das schult einfach total gut und hilft dir für dich und deinen Hund, auch dann für euch, die Situationen zu erkennen. Das ist genial. Und es ist bei diesem Kurs auch so, bei dem Einsteigerkurs auch übrigens, bei diesem Kurs aber auch, ist es so, dass der nicht endet. Das heißt, immer wieder werden wir dir neue Videos reinstellen, entweder Videos von Mabel und mir oder von der Easy, wenn sie dann kommt, oder eben von Kunden, von vielen schönen weiteren Kundenbeispielen, sodass du immer wieder neuen Input bekommst. Ja, hier siehst du noch nochmal ein das, äh, einen Drehort. So kannst du dir das dann ungefähr vorstellen. Vorhin hast du hier, hast du hier unten, siehst du die ganzen Module dann siehst du hier ein Video, das kannst du dir natürlich groß machen, ein paar Infos dazu und hier siehst du jetzt, jetzt bist du quasi in einem Modul drin und die Module haben auch noch hier verschiedene Lektionen und rechts unten siehst du ein Beispiel Handout. Du bekommst nämlich für jede Variante auch noch ein Handout dazu. Das kannst du dir entweder runterladen auf dein Handy oder so, dann hast du es immer bei dir. Oder du kannst es dir sogar ausdrucken und dann kannst du halt immer nachgucken und schnell nachlesen, wenn irgendwas nicht klappt, was du dir eigentlich vorgenommen hast, was du jetzt üben wolltest. Also wirklich ein sehr allumfassender Kurs. Auf allen Kanälen unterstützen wir dich dort. Und jetzt, bevor jetzt deine Fragen kommen, mein Geschenk an dich. Dieser Kurs, der hat in der Entstehung, war der wirklich... Sehr, das war sehr viel Aufwand. Das hat mir tierischen Spaß gemacht. Das war total toll. Zumal sowohl beim Einsteigerkurs als auch bei diesem, bei dem fortgeschrittenen Kurs. Wir hatten so ein Glück mit dem Wetter. Wir haben tatsächlich an beiden Drehtagen Sonne gehabt. Genial. Das war wirklich super. Und bei diesem schönen Wetter, in diesem schönen Ambiente, konnten wir also aufnehmen. Es ist ein echter Kameramann, der das gemacht hat. Der kam da mit seiner ausrüstung Wir haben das vorher alles besprochen. Wir haben die PowerPoints ausgearbeitet, recherchiert. Ich habe mich mit Lena besprochen. Wir haben die ganze Technik da zusammengestellt, die Handouts fertig gemacht. Also wirklich ein Riesenaufwand. Und trotzdem kostet der Kurs nur... 179 Euro. So, und jetzt seid ihr dran. Okay, das erste sehe ich schon. Hört sich toll an. Meine Hunde interessieren sich nicht für den Futterbeutel. Also, es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, über den Futterbeutel zu trainieren. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Und bei dem Futterbeutel ist es so, da kommt es ein bisschen drauf an, wie du den überhaupt nutzt. Also bei Mabel und mir ist es zum Beispiel so, die Mabel wird nur aus dem Futterbeutel gefüttert. Also für Mabel ist das wirklich das täglich Brot, was sie sich erarbeitet. Und wenn sie jetzt draußen nicht hören würde, ja, und ich werfe den Beutel und sie holt ihn gar nicht, dann kann sie auch nicht draus fressen. Das ist leider dumm gelaufen. Aber wenn ich das Kaninchen nicht jage, dann kann ich es auch nicht essen. Ich muss es ja jagen vorher, sonst hoppelt es mir davon. Ja, um das so ein bisschen plastisch zu erklären. Und wenn ich jetzt über den Futterbeutel jetzt allumfassend erzähle, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, das ist zu viel. Aber das ist vielleicht schon eine Überlegung, die man vielleicht überlegen kann. Wenn deine Hunde kein Interesse an dem Futterbeutel haben, ist der einfach nur ein Schmankerl. Also ist das einfach nur so eine Praline obendrauf? Kann ich essen? Kann ich auch lassen? Oder ist das für deinen Hund wirklich etwas, was ihm auch wirklich wichtig ist? Das könnte schon mal ähm, eine Lösung sein, sozusagen. Dann haben ja einige vorher schon Fragen gestellt. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, die Tina hat gefragt. Also ihr Hund macht es schon sehr gut, der ist schon sehr gut leinenführig, aber manchmal ist es so, jetzt kommt ein anderer Hund, ein anderes Mensch-Hund-Team und jetzt mogelt sich ihr Hund doch ein bisschen nach vorne. Und ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, es kommt auf den Hund an. Also ich will jetzt mal ein Beispiel sagen von Mabel. Also Tina, ich kenne jetzt ja deinen Hund nicht, ne? Deswegen nehme ich mal ein Beispiel von Mabel. Die Mabel ist sehr leinenführig. Aber bei manchen Hunden, die ihr entgegenkommen, ist sie unsicher und dann sagt sie, äh, der guckt so komisch, könnte sein, dass der Ärger will. Ich aber bin Pazifistin. Ich möchte gar keinen Ärger, also gehe ich einen Bogen. Ich gehe nicht straight, direkt drauf zu, immer man rein in die Gefahr, immer man rein ins Messer, sondern ich sage, nein, 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 ich will nicht streiten, ich gehe also den Bogen. Das heißt aber, dass sie dann ja in dem Moment nicht mehr leidenführig sein kann. Und das finde ich aber von ihr völlig in Ordnung, weil ich finde erstmal gut, dass sie konfliktvermeidend ist und dann finde ich, dass unsere Hunde ja auch keine Roboter sind. Und deswegen dürfen sie natürlich immer auch ihre eigenen Emotionen haben. Und wenn das bedeutet, sie springt ja nicht drei Meter zur Seite und reißt mich in den nächsten Graben, sondern sie geht lediglich einen Bogen. Die Leine kommt vielleicht ein bisschen auf Spannung. Und so sagt sie aber, so fühle ich mich wohl, so komme ich gut aus dieser Situation raus. Niemand hat es geschadet. Und ich persönlich finde das völlig in Ordnung. Wenn ich mir das jetzt bei mir vorstelle, ich habe jetzt vor irgendwas Angst. Meinetwegen vor Spinnen. Habe ich nicht, aber nehmen wir mal an. Und jetzt sitzt da auf dem Weg eine riesengroße Tarantel, eine Spinne. Und jetzt ich total schissig. Jetzt habe ich jemanden bei mir, der ist Spinnentherapeut, Spinnendomteur, der... Kennt sich also mit Spinnen aus, dem vertraue ich auch, dann glaube ich auch, dass der sich damit auskennt. Das heißt ja aber nicht, dass ich sofort in dem Moment sage, okay, Spinnen sind mir total egal, ab sofort kein Schiss mehr. Ich habe trotzdem Schiss vor denen. Also, wenn der jetzt sagt, komm, da gehen wir jetzt dran vorbei, kein Problem, dann gehe ich da dran vorbei, aber ich gehe nicht tiefenentspannt straight ganz direkt an der Spinne vorbei, dass die mich eventuell noch berühren könnte, sondern natürlich, ich vertraue dem ja, aber trotzdem, also dem Spinnendomteur, trotzdem hä hä, mogel ich mich dann so ein bisschen an der Spinne vorbei, weil ich trotzdem meine eigenen Gefühle habe und trotzdem denke, ja, aber ich bin Spinnen trotzdem, ich habe trotzdem Schiss, auch wenn der das sagt. Und das finde ich, sollte man seinem Hund auf jeden Fall zugestehen. Und Tina, ich könnte mir zum Beispiel bei deinem Hund vorstellen, dass der sagt, ich vertraue dir, aber trotzdem, ich spinkse selber auch mal noch mal ein bisschen. Ein bisschen will ich selber auch noch gucken. Und das würde ich ihm zugestehen. Es sei denn, daraus wird immer mehr. Er fängt dann immer mehr an zu ziehen. Irgendwann fängt er an, sich aufzubauschen. Irgendwann fängt er an, ähm, zu, zu, zu rüpeln oder zu knurren oder zu bellen oder so. Das wäre natürlich viel zu viel. Aber wenn das normal ist und wenn das auch normal, ne, so ein paar Schritte vormogeln ist, dann finde ich, kann man das seinem Hund zugestehen. Du kannst ja auch mal beobachten, bei welchen Hunden ist das so? Bei Hunden, die vielleicht total ignorant sind oder bei Hunden, die sagen, oh, ich will gar keinen Ärger, hauptsache ich gehe da irgendwie an euch vorbei, da macht er das vielleicht nicht. Aber an Hunden, die sich vielleicht ein bisschen aufbauen, da macht er das vielleicht. Ja, Also beobachte das mal und teil uns gerne mal deine Beobachtungen dann in der Gruppe mit. So, dann war eine Frage, mein Hund zieht gar nicht nach vorne, sondern, wenn einer hinter uns ist, dann dreht mein Hund sich ständig um und guckt, was da los ist. Und auch das, finde ich, ist wieder der gleiche Bereich. Also wenn jetzt die besagte Spinne hinter mir wäre und die läuft hinter mir her, puh, dann kann der Spinnendomteur dreimal sagen, ist nicht schlimm. Keine Angst, Simone, ich habe die Spinne voll im Griff, trotzdem... Wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich die Spinne so ganz gerne doch nicht aus dem Auge. Ich gehe vielleicht mit, bin ja beim Spinnendomteur sicher, ich gehe sogar gerne mit, weil wenn was ist, ist der ja schöner bei mir, das will ich wohl. Aber trotzdem, ich guck mal mit einem Auge trotzdem selber auch noch nach der Spinne. Ja, Und deswegen würde ich auch da zugestehen, dass mein Hund sich umdreht und guckt. Nicht, dass der stehen bleibt da würde ich ihn entweder locken oder wirklich darauf bestehen und ruhig mal ein bisschen an der Leine ziehen tatsächlich und wirklich sagen, nee, 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 komm, jetzt kommst du aber mit. Oder eben locken dann oder ihm eine Aufgabe geben oder so, aber, also stehen bleiben soll er nicht, aber was er auf jeden Fall machen darf, ist, ist auch mal sich umdrehen und mal gucken. Gut, dann, genau, eine Möglichkeit ist, seinem Hund zu sagen, du, du, du brauchst dich an der Leine zu ziehen, ich kümmere mich schon, aber du könntest etwas anderes tun und zwar was ganz Wichtiges und zwar könntest du nämlich den Futterbeutel tragen. Du darfst, ganz wichtig, das Essen tragen. Und das ist eine super Möglichkeit, also zumindest wenn dein Hund den Futterbeutel gut findet oder vielleicht ein anderes Spielzeug, was er gut findet. Bei der Mabel war das tatsächlich so als Welpe. Ich habe mit der die Leinenführigkeit geübt. Hat zu Semi geklappt. Also nicht sofort. Ist ja auch klar, dass es nicht sofort klappt. Aber in dem Moment, wenn ich ihr einen Futterbeutel gegeben habe, dann hat sie sogar gesagt, oh, alles klar, da gehe ich neben dir. Jetzt bin ich ja busy, bin ich beschäftigt, bleibe ich neben dir. Da braucht ich gar nicht mehr die Leinenführigkeit zu üben. Das hat in dem Moment von alleine geklappt. War natürlich jetzt ein glücklicher Zufall, dass das so schön gepasst hat. ist natürlich klar, dass das nicht automatisch jetzt bei jedem so ist. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, A, darfst du nicht, du darfst nicht an der Leine ziehen oder sonst welchen Blödsinn an der Leine machen. Aber dann sagt der Hund, ja toll, wenn ich aber A nicht darf, was darf ich denn dann? Und dann sagst du, ja, pass auf, Du kannst B machen und B ist nämlich, du bekommst eine andere, wichtige Aufgabe. Du bekommst was zu tun. Du bekommst eine Alternative. Und nicht nur, du darfst etwas nicht, sondern auch, ich gebe dir eine Alternative, du darfst was anderes machen. Nein, ins Kino gehen wir nicht, aber dafür gehen wir in den Freizeitpark. Ja, zum Beispiel. Nein, Fernsehen gucken darfst du nicht. Aber dafür, wenn du Lust hast, könnten wir ein bisschen Mau-Mau spielen. Ja, also eine Alternative geben. Genau, dann hat jemand gesagt, mein Hund jammert. Manchmal, manchmal auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wenn mein Hund jammert unter jammern, stelle ich mir jetzt zum Beispiel einen Rüden vor, der dann sagt, oh, der ist ein schönes Mädchen. Ü, 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 ü. Ja, wenn der keinen Blödsinn macht und dich dann nicht an der Leine durch die Gegend zieht und die Leine bleibt locker dabei, na, dann soll er doch ein bisschen gockeln, ist nicht schlimm. Wenn er aber an der Leine zieht und dich dann durch die Gegend zehrt und so, das soll natürlich nicht sein. Da müsste man dann so ein bisschen genauer gucken, was ist es denn? Da könnte ich mir dann vorstellen, dass wir dann wieder diesen Punkt haben, die Situation ist zu schwierig, und deswegen klappt es dann nicht in dieser Kombination, schönes Mädchen geht an uns vorbei und ich darf zwar gockeln, aber nicht ziehen und ich will aber und ich will dahin und überhaupt, könnte sein, dass man dann wieder hat, Situation ist zu schwer. Okay, damit habe ich die Fragen, die ich mir rausgeschrieben habe, beantwortet. Jetzt gucken wir nochmal, was hier so steht. Okay, da sagt ein jemand, mein Hund läuft immer von der Fahrbahn von der abgewandten Seite. Genau, das ist gut. Und gut ist auch, dass der Hund links und rechts kann. Das ist super. Ich würde es immer so machen. Ich bringe meinem Hund erstmal eine Seite bei. Und wenn wir das ganz gut können, dann nehmen wir die andere Seite dazu. Dann hat man es ein bisschen leichter weil zum Beispiel das Einparken und auch das erste Fußgehen klappt ja schon. Das heißt, dein Hund hat schon eine Ahnung und jetzt kann er das ein bisschen übertragen auf die andere Seite. Wenn du sofort beide Seiten übst, dann sind beide Seiten neu für deinen Hund und dann hat er nichts, was er übertragen kann. Und du bist vielleicht als Rechtshänder auf der rechten Seite koordinativ fitter, auf der linken Seite nicht so und dann kannst du erst auf der Seite üben, wo es besser klappt, wo es auch für dich besser klappt von der Koordination her. Und dann gehst du über auf die Seite, die nicht so gut klappt. Und dann ist es nicht mehr so schlimm, dass du da vielleicht koordinativ nicht ganz so fit bist, weil dein Hund ahnt ja schon, ach ja, das ist ja das Gleiche wie auf der anderen Seite. Da machst du es dir und deinem Hund einfach leichter, wenn du erst die eine und dann die andere machst. Genau. Und wenn dein Hund jammert, vielleicht ist es auch einfach, weil die Tina schreibt das ja gerade, ne? wenn er nicht zieht, sondern nur jammert, kann es auch einfach ein Ausdruck von Emotionen sein. Also wie ein Beispiel mit meinen eigenen Hunden, die Küwi, unsere Kleine. Wenn die aufgeregt ist, ja, dann jammert die auch. Und das ist halt so, die ist halt einfach kommunikativer. Die macht nichts, die ist nicht frech dabei, die ist nicht aufdringlich, die zieht da nicht an der Leine oder sonst irgendwas. Die muss einfach ihrer Emotion Ausdruck verleihen. Und die ist auch sehr extrovertiert im Vergleich zu Mabel. Die käme jetzt nicht auf die Idee, da irgendwie kommunikativ zu äußern, was sie gerade so denkt und empfindet. Die Kübi aber schon. Und das, Tina, könnte bei deinem Hund ja auch der Fall sein. Und dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung. So, lesen wir mal weiter. Also da schreibt jemand, der Hund, sie ist hyperaktiv. Drinnen klappt es mittlerweile, aber draußen bei Menschen will sie Hallo sagen. Das geht noch mit Absitzen, aber wenn ein Hund kommt, ist vorbei. Klappt keine Ablenkung, nichts. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für ein Hund das ist. Ob das vielleicht noch ein junger Hund ist weil du schreibst ja auch, drin klappt es mittlerweile super, aber draußen nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein junger Hund ist. Und da könnte ich mir dann auch wieder vorstellen, dass das einfach zu schwierig ist. Was man in dem Zusammenhang jetzt, was man natürlich schön üben kann, das machen wir halt auch viel. Ah, Labrador, acht Monate. Ist das der, von dem wir gerade erzählen, wo es drin schon klappt und draußen noch nicht so? Genau, das passt ja, junger Hund. Ne? Also das machen wir halt auch in den Gruppen. Das, da hat man halt einfach schön die Möglichkeit, das immer wieder und immer wieder zu üben. Und das würde ich dir empfehlen. Also übe das nicht mit deinem Hund, also wie das Leben eben so spielt. Manchmal geht es nicht anders. ne? Aber wenn es irgendwie geht, nutz die Situationen, also wir haben hier zum Beispiel einen Parkplatz und die Leute parken da und gehen immer an der gleichen Stelle los und gehen immer den gleichen Weg mit ihrem Hund, weil das ist schon mal der einzige Weg, der hier zum See führt. Also gehen sie alle da lang. Das heißt, jetzt kann man mit seinem jungen Hund ganz hinten auf dem Parkplatz parken, da wo die Leute nicht lang gehen, die gehen alle nur vorne lang und jetzt kannst du in großer Entfernung zu den anderen kannst du jetzt schön üben, Leinführigkeit mit deinem Hund, trotz der Ablenkung da hinten. Wenn das klappt, parkst du ein bisschen näher an dem Weg dran, ein bisschen schwieriger. Wenn das klappt, parkst du wieder ein bisschen näher an dem Weg dran, wieder ein bisschen schwieriger. Und so arbeitest du dich vor. Ich weiß, das geht nicht immer, aber oftmals gibt es wirklich Möglichkeiten, das zu üben. Oder vielleicht Hundefreiläufe. Eingezäunte Hundewiesen, dann sind da ja die Hunde. Natürlich rennen die dann wild durcheinander und oben da rum, aber die können ja alle nur bis zum Zaun. Das heißt, du könntest jetzt, sagen wir mal, anfangen mit 20 Meter Entfernung von dem Zaun. Wenn das klappt, machst du 18, wenn das klappt, machst du 17, 15, 14 und so weiter. Das heißt, du näherst dich immer mehr diesem Zaun. Bist du Leinführig mit deinem Hund am Zaun entlang gehen kannst. Übrigens, selbst bei denen, wo das schon alles klappt, ist es nicht verkehrt, nochmal bewusst in Situationen reinzugehen und zu üben. Mache ich mit Mabel tatsächlich auch. Ich gehe manchmal ganz bewusst in die Stadt, zum Beispiel jetzt in die Stadt, und übe ganz bewusst mit ihr nochmal die Leinführigkeit. Also, Gehe, sagen wir mal, ich nutze zum Beispiel Gegenstände. Wir haben hier im Hotel zum Beispiel so Pömpel. Dann gehen wir Slalom um diese Pömpel rum. Ich achte nochmal ganz besonders auf meine Körpersprache. Ich lasse mich auch immer mal wieder nochmal filmen. Guck nochmal nach Kleinigkeiten, ob ich noch ein bisschen genauer werden kann oder so. Guck nochmal von außen auch. Wie sieht Mabel aus von außen? Kann ich da noch sie ein bisschen mehr entspannen oder so? Auf jeden Fall immer empfehlenswert ruhig auch nochmal zu üben, obwohl ihr es schon könnt. Jetzt lese ich mal weiter. Also, Olli zieht nicht. Sie nutzt nur die ganze Länge der Leine. Sie hatte mal den Drang, immer nach rechts und links zu laufen, sodass man aufpassen musste, dass man nicht drüber fällt. Jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Olli ist... Wie alt? Hm. Also sie nutzt die ganze Länge der Leine, würde für mich bedeuten, dass sie nicht Fuß geht. Also Fuß ist jetzt nicht für mich ganz eng, guck immer hoch und guck mich die ganze Zeit an. Das wäre ja mehr Dogdancing, ähm, Obedience, Schutz und Training oder so, so dieses ganz bewusste Übungsfußgehen. Das ist für mich nicht Fuß. Fuß ist für mich neben mir mit Tendenz hinter mir, aber nicht geh weiter weg von mir und nutze die Länge der Leine aus, sondern wirklich neben mir. Bleib eng neben mir, also nicht so eng, ne, aber schon so dass das das schon beide vernünftig nebeneinander hergehen können, aber nicht wenn ich jetzt eine 3-Meter-Leine habe, gehst du 2,90 Meter entfernt von mir, sondern immer nah an mir dran. Also da wäre die Frage für mich, wie machst du das dann mit der Leinenführigkeit? Das müsste man vielleicht nochmal gesondert gucken. Dann kann ich dir da mehr zu sagen. Jetzt auf jeden Fall würde ich sagen, da würde ich nochmal bewusst die Leine, das, das, das Fußgehen quasi üben. Wirklich, wirklich Fuß man könnte ja auch sagen, man macht zwei verschiedene Arten. Eins ist wirklich Fuß gehen. Und eins ist, eine Kundin zum Beispiel von mir, die sagt einmal eben Fuß und einmal sagt sie Leine. Und Leine heißt, du darfst den Radius erweitern bis zu dem Moment, wo Spannung auf die Leine kommt. Das will ich nicht. Also die, du darfst mich nicht ziehen. Du darfst nicht an der Leine ziehen. Aber du darfst ein bisschen mehr Radius nehmen. Wenn ich aber Fuß sage dann gehst du wirklich neben mir. Finde ich nicht so leicht, weil da muss ich sehr konsequent sein. Da kann ich ja nicht den Hund jetzt, sagen wir mal, zehn Schritte mich durch die Gegend ziehen lassen und dann auf einmal darauf bestehen, ey, ich habe so alleine gesagt, du darfst doch gar nicht ziehen. Weil dann haben wir wieder dieses Dilemma, dass dein Hund nicht lernen kann, was genau ist denn jetzt eigentlich falsch? Jetzt ist irgendwas falsch, gerade war das Gleiche noch richtig. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich falsch? Und das ist beim Fußgehen genauso. Da habt ihr das gleiche Dilemma. Also wenn ihr sagt, Fußgehen ist bis zur Hosenaht, Mitte meines Beines und weiter vor eben nicht, dann musst du deinen Hund in Flagranti ansprechen und schimpfen, meckern, was auch immer. Immer dann, wenn er vor deine Hosenaht geht. Rote Zone meckern, ja? Weil, wenn du deinen Hund erst ein paar Schritte oder ein paar Minuten oder so sogar vorgehen lässt und jetzt meckerst du, dann weiß er nicht, was genau ist falsch. Deswegen ist die Genauigkeit ebenso wichtig. Olli ist 5 und ein hyperaktiver Windhund, Jack Russellmix, der leider nicht lange fußläufig. Ja, okay, also vielleicht hat dir das jetzt schon ein bisschen weitergeholfen. Was du machen könntest, ist auch nochmal ein spezielles Fuß genau aufbauen, dass du, falls du das jetzt so hattest, dass du quasi hattest, du darfst den, den Radius der Leine nutzen, dass du jetzt vielleicht sagst, okay, ich baue nochmal ein neues Fuß auf, benenne das anders und das heißt wirklich, lauf wirklich exakt neben mir. Das könntest du zum Beispiel machen und tatsächlich, wenn ihr immer wieder diese Diskussion habt vor, nein, doch nicht, so, nein, doch nicht, immer wieder in Diskussion gehen müsst mit eurem Hund, dann ist eben genau dieser Online-Kurs, den ich euch heute anbiete, genau der ist wirklich sinnvoll, weil da kriegt ihr wirklich Werkzeug, was ihr dann tun könnt, wenn das nämlich passiert. Sonst habt ihr wirklich eine dauerhafte Diskussion, weil ihr macht es ja, wenn ihr jetzt Diskussionen habt immer, dann macht ihr ja quasi immer das, was ihr sowieso macht. Und das klappt ja nicht. Das heißt, da muss mal frischer Wind rein, da müssen mal neue Übungen rein, die deinen Hund wieder aufmerksam machen. Also, weil wenn ich immer das Gleiche tue und ich bemerke dass klappt nicht, was ich jetzt tue, muss ich irgendwas anderes machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt Tennis spielen lernen und das klappt auch alles ganz gut, nur die dusselige Vorhand, das klappt einfach nicht, dann kann ich immer weiter die Vorhand üben, aber ich erkenne ja meinen Fehler nicht. Also übe ich immer weiter falsch. So wird das nie was. Wenn ich aber das verändern möchte und sage, verdammt nochmal die Vorhand, die soll jetzt aber mal rüberkommen, hole ich mir einen Trainer und der guckt und der sagt, ja, pass auf, du schlägst immer zu früh oder zu spät oder du hältst den Schläger falsch oder du stehst falsch, ja. Der erkennt deinen Fehler und kann dir jetzt sagen, Mensch, mach's doch mal so und so. Und dann kannst du sagen, ach, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das mache ich. Und dann kriegst du neue Möglichkeiten und siehe da, jetzt klappt der Ball kommt super übers Netz. Und so ist das bei der Leinenführigkeit auch. Man hat oft so eine gewisse Anzahl an Ideen, an Varianten, an Werkzeug und damit kommt man auch schon ganz gut voran. Aber die letzten Varianten fehlen noch dafür, dass es jetzt wirklich zuverlässig wird und diese Diskussion aufhört. Die kriegt ihr in dem Kurs. Ja, schade, dass du nicht in der Nähe bist, schreibt jemand. Ich sehe leider den Namen nicht, den sehe ich irgendwie nicht bei jedem. Bei manchen sehe ich den, bei manchen nicht. Hm. Also ja, ich bin nicht in der Nähe, aber du kannst mich gerne auch online buchen. Ich habe einige Online-Kunden, macht total Spaß. Und man kann wirklich auch online viel schaffen, Videos schicken, kann ich natürlich analysieren dann. Das geht auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit die Kurse zu buchen, zu kaufen und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit herzukommen. Ich wohne ja in einem Hotel, das heißt du kannst dir wirklich Wochenenden und Trainingseinheiten mit mir buchen und hier im wunderschönen Ambiente von der Klosterpforte direkt übernachten. Hunde sind hier herzlich willkommen. So, da schreibt jemand ja, danke, hat mir geholfen. Genau, Fuß nochmal intensiver und länger üben. Wir müssen das eigentlich immer üben. Wir machen das bei jedem Spaziergang, sonst vergisst unser Hund das immer wieder, schreibt Simone. Und deinen Hund kenne ich ja, genau. Und bei deinem Hund kann ich mir vorstellen, dass da das Thema Ganzheitlichkeit kommt, weil ihr habt ja viele Familienmitglieder, jeder geht anders mit dem Hund um, das heißt, er hat immer wieder sehr starke Privilegien und dadurch kann es sein, dass er immer wieder in die Diskussion geht und bei deinem Hund weiß ich ja, den hast du nicht als Welpen bekommen, das heißt, das war, ich glaube, der war ein halbes Jahr alt, ne? als er zu euch kam und das ist natürlich mit die allerwichtigste Zeit und wer weiß, was er da gelernt hat. Da haben wir wieder dieses Ding, diesen Verlauf, Welpe, Junghund. Und das, was du in dieser Zeit versäumst, ist versäumt. Und deswegen ist es ja so wichtig, von Anfang an intensiv zu trainieren. Wirklich am Anfang zu investieren. Zeit, Geld, Spucke, Geduld. Und dann aber, wenn dein Hund ein Ja ist, dann kannst du ernten, weil dann hast du schon so viel geschafft und das lohnt sich wirklich. Und das wissen wir ja bei deinem Hund nicht. Wahrscheinlich hat er nie was von Leinenführigkeit gehört im halben Jahr und hat die Leute durch die Gegend gezogen. Und das kann halt mit der Grund sein, dass ihr tatsächlich immer weiter diskutieren müsst. So, habe ich alle Fragen beantwortet? Tobi braucht gefühlt immer die Leberwurst, um fokussiert zu bleiben, weil genau das, so soll es nicht bleiben, genau das ist quasi, du hast das Werkzeug Leberwurst, das ist jetzt dein Werkzeug, deine Variante, die du kannst, aber Tobi braucht noch mehr, der braucht noch Variante B, C und D und die kannst du nicht machen, weil du sie noch nicht kennst. Also wenn ich beim Tennis nicht weiß, wie es geht, kann ich es auch nicht richtig machen. Ich muss ja erst wissen, wie es richtig ist. Und so ist es quasi für dich auch, dass du eben noch nicht weißt, was du tun kannst. Und das muss dir gezeigt werden. Und dann klappt das auch mit euch. Und da ist nochmal eine Frage. Coda zieht leider sehr da ich, als ich ihn als Welpe bekommen habe, in tiefer Trauer um meinen Papa war. Oh, das tut mir leid. Koda ist jetzt ein Ja und sieht vor allem bei Fremden. Was nun? Was meinst du mit bei Fremden? Meinst du, wenn Fremde ihn an der Leine haben? Oder meinst du, wenn euch Fremde entgegenkommen? Also, wenn es ist, wenn ihn Fremde an der Leine haben dann würde ich das gar nicht, also der muss bei Fremden nicht leinenführig sein. Bei der Mabel ist das auch so. Würde jetzt jemand anders Mabel an die Leine nehmen, wird sie mit dem spazieren gehen, statt umgekehrt. Und bei mir geht sie halt Fuß, weil sie weiß, oh, 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 Frau Rottenmeier, Frauchen, die ist immer so streng, da muss ich vernünftig Fuß gehen. Bei anderen probiere ich mal aus. Da kann man es auch mal umdrehen. Also das heißt, bei Fremden muss es nicht klappen. Also ich höre auch nicht auf jemand Fremden. Warum sollte mein Hund auf jemand Fremden hören? Da sind viele Hunde, viele Hunde machen es trotzdem, aber viele Hunde sagen auch, ne, was hast du mir denn eigentlich zu sagen? Ich kenne dich kaum. Also das könnte sein, wenn das bei Fremden ist, die euch entgegenkommen, dann kann es wieder die Problematik sein, zu schwierige Situation von 0 auf 100 und dann würde ich das erstmal in leichteren Situationen üben. Was mache ich, wenn mein Hund während des Gassigehens mich anspringt? Da, ah ja, also Kerstin, da wäre die Frage, ob das immer bei bestimmten Situationen ist. Beobachte das mal, wann dein Hund das tut und was davor war. Ist es immer dann, wenn ihr alleine seid? Ist es immer dann, wenn du mit jemand anderen spazieren gehst? Ist es immer dann, nachdem du eine Übung gemacht hast? Ist es immer dann, nachdem oder wenn ihr einen anderen Hund begegnet oder trefft? Beobachte bitte mal, ob du eine Regelmäßigkeit finden kannst, weil mein Gedanke ist, dass du schneller wirst als dein Hund. Beobachte auch, lass dich unbedingt mal filmen, Beobachte auch, was tut mein Hund, bevor es losgeht. Die Simone zum Beispiel, von dem Hund, mit dem sie immer diskutiert, die hat mir erzählt, dass ihr Hund vorher immer anfängt, so ein bisschen angestrengter zu atmen. Und dann weiß sie, okay, jetzt schießt er gleich nach vorne. Und das ist geil, wenn man erkennt, ah, bei der und der Körpersprache, jetzt geht's gleich los. Mit der Rute wedeln, die Rute überhaupt höher nehmen, sich schütteln, die Ohren nach vorne nehmen, aufrichten, trippeln. Also es können alle möglichen Sachen sein, die quasi die Vorhut sind von und als nächstes springe ich dich an. Und das gilt es herauszufinden. Und dann kannst du, bevor dein Hund das wirklich ausführt, kannst du schon sagen, Denk gar nicht dran, ich weiß genau, was du denkst und bevor du das tust, habe ich mich schon auf die Leine gestellt, habe ich dich schon kürzer genommen, habe ich dir schon ein Futterstück geworfen, um dich abzulenken, was du suchen darfst. Also bevor dein Hund das tut, kannst du dann schon agieren. Okay, sie, wenn ich mit ihr Gassi gehe, sie ist fertig. Also sie ist fertig im Sinne von, die Gassi-Runde ist fertig. Wenn ich jemanden grüße und laufe weiter, tickt sie aus. Super, super Gelegenheit. Dann kannst du genau das üben. Du stellst Situationen, in denen du Menschen grüßt. Und du bist immer vorbereitet. Du grüßt denjenigen und sofort korrigierst du sie. Oder du grüßt denjenigen und sofort wirfst sie ihr was, was sie apportieren soll. Oder lässt sie einen Keks suchen. Oder machst einfach irgendeine Übung mit ihr. Sie so... Ich glaube, ich springe Frauchen jetzt mal an, Punkt. Also ich glaube, Komma, ich springe Frauchen jetzt mal an, Punkt. Und wenn sie ist bei ich glaube, Komma, dann agierst du schon. Sodass sie sagt, Hö? oder eher, ich weiß jetzt gar nicht. Sodass dein Hund sagt, Frauchen kann ja Gedanken lesen. Und wenn du das schaffst, immer wieder schneller zu sein als dein Hund, dann wird der aufhören damit. Das ist so wie, wenn ich bei jemandem zu Besuch bin und der hat eine Schale mit Schokolade vor sich liegen. Und ich jedes Mal greife ich in die Schokolade rein und stopfe mir die ganze Schokolade in den Mund. Und jedes Mal ist der, bei dem ich bin, zu spät. Der sagt immer, Mensch, das solltest du doch nicht tun. Ja, zu spät. Ich habe es schon getan und lecker. Schokolade hat gut geschmeckt, hat Spaß gemacht. Dann höre ich nie damit auf, weil der andere ist immer zu spät und ich belohne mich immer selber mit Schokolade essen. Wenn der es aber schafft, ich greife nach der Schokolade und während ich danach greife, tut er die Schokolade weg oder schnappt mich und stoppt mich und schiebt meinen Arm wieder weg, dann gebe ich irgendwann auf, weil ich sage, der ist einfach immer schneller als ich. Keine Chance, ich höre damit auf. Ja, das probiere alles mal aus. Und teste das mal. So, ich glaube, jetzt habe ich alle Fragen. Und ich bedanke mich dann auch bei euch beim Mitmachen. Postet gerne eure Erfahrungen mit den Varianten, mit den Tipps, die ich euch jetzt gegeben habe. Würde ich mich sehr freuen. Berichtet gerne, schickt Videos, schickt Fotos. Schickt auch einfach Post, berichtet mal, wie das alles geklappt hat. Ich freue mich sehr. Ganz viele haben jetzt gesagt, super Input und danke für die Tipps und so. Freue ich mich sehr, dass ich euch da auf jeden Fall schon mal weiterhelfen konnte. Und dann wünsche ich euch super schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr und vor allem entspannte Hunde an Silvester. Alles Gute euch! Ich sage Tschüss. Koffer sind gepackt, morgen geht's los. Tschüssi. Ja, wieder einmal ist eine schöne Folge zu Ende. Ich hoffe, sie hat dir gut getan. Es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Vielleicht war sie lehrreich, hilfreich, kurzweilig, wie auch immer. Und bevor wir jetzt auseinandergehen, habe ich noch eine Information für dich. Denn an dem Wochenende... 26. und 27. Februar, jetzt in diesem Jahr 2022, gibt es ein Seminar, Grundstock von allem, nämlich das Thema Körpersprache und Kommunikation des Hundes. Dieses Seminar gebe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Lindhorst und ja, ich kann dir das Ganze nur empfehlen, sei dabei, nicht verpassen, es wird lustig, es wird lehrreich, es wird kurzweilig, es wird viele Aha-Erlebnisse geben und du wirst es niemals vergessen, das ist versprochen. Also, wir sehen uns im Seminar, live oder online. Deine Simone, tschüss.